1: صحيح الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول قال المؤلف الامام مجدد شيخ الاسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب ما جاء في التنجيم التنجيم هو الاستدلال بالاحوال الفلكيه على الحوادث الارضيه هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية أو هما يستدل به من علم الكوائن والحوادث التي لم تقع قال قتاده رحمه الله خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها يعني هذه الحكمة من خلقها الحكمة من خلق النجوم لا ليستدل بها على المغيبات ولكن خلقها الله ما منها ما هو زينة للسماء ومنها ما هو رجوم للشياطين ومنها ما هو علامات يهتدى بها. وأخذ ذلك من كتاب الله تعالى. قال الله تعالى: "ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رُجُومَ للشياطين" ذكر الله في هذه الآية حكمتين. مصابيح ولقد السماء بمصابيح زينة للسماء وَرُجُومَ للشياطين. والثالثة ذكر الله في قوله تعالى: "وعلامات وبالنجم هم يحتدون. فهذه الحكم الخلقية لا ان يستدل بها على المغيبات بل ان الله خلق بعضها موازين للسماء در معلق للسماء السماء الدنيا ورجوم للشياطين الذين يسترقون السمع وعلامات يهتدى بها كالنجوم الثابته يهتدي بها المسافرون في البر والمسافرون في البحر تعرف بها جهه القبله يعرف بها وقت الزوال يعرف بها يعرف بها الفلاحون اوقات الزرب أوقات البذر والحرف يعرف بها مجيء الفصول وتعاقب الفصول الربيع والخريف والشتاء والصيف اما ان يستدل بها على على المغيبات فهذا من العدوان من تجاوز الحد ولهذا قال قتاده رحمه الله فمن تأول فيها غير ذلك اخطأ وأضع نصيبه وكلف ما لا علم له به. هو تكلف ما لا علم له به. والتنجيم ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يعتقد أن النجوم فاعلة مختارة وأنها مؤثرة في الأرض وأن المركبات السفلية مركبه على تاثير الروحانيات العلويه فيعتقد ان اللجوء لها تاثير في فيما يحدث في الارض من الحروب والامراض والامطار مجيء الامطار وغلاء الاسعار وتغير الدول وزوال الملوك وغير ذلك اعتقد ان النجوم مؤثرة وانها فائضة مختارة وهذا شرك اكبر بالله العظيم وهو شرك الصابئة الذي بعث اليهم الخليل عليه الصلاة والسلام النوع الثاني من التنجيم الاستدلال باجتماع الكواكب وافتراقها ومسيرها وذهابها وايابها على المغيبات من غير اعتقاد أنها مؤثرة لكن يستدلوا بها على المغيبات إذا اجتمعت استدلوا بها على حدوث حدث في الأرض أو افترقت سيحصل كذا سيحصل على أسعار هذه دعوة سيحصل سيولد ملك يموت عظيم يولد عظيم سوف ينزل مطر هذا. هذا من دعوى علم الغيب هو الشرك الأكبر لأن يعني دعوى علم الغيب شرك اكبر وإن كان تنزع فيها بعض المتأخرين لكن صار أن هذا من الشرك الأكبر لأن دعوى دعاء علم الغيب كفر وشرك النوع الثالث الاستدلال بها على معرفة جهة القبلة معرفة فصول السنة ومعرفة الطرق فهذا لا بأس به، وهذا هو اللي يسمى بعلم التسيير، والنوعان الأولان يسمان علم التأثير، علم التأثير باطل، سواء اعتقد أنها مؤثرة أو ادعى بها علم الغيب، وأما علم التسيير هو الذي يعلم من طريق المشاهدة والخبر الذي يعرف به معرفة القبلة، ويعرف بها معرفة فصول السنة ومن ذلك أيضا أن تنظر الشمس حتى تعلم وقت الزوال ووقت الغروب تنظر في النجوم في الليل حتى تعرف القطب وهو نجم ثابت جهة الشمال فإذا تحدث جهة الشمال تحدث بقية الجهات استدلال المسافرين في البر بالنجوم وكذلك في البحر معرفة الطرق أيضا في البراري والبحار فهذا ومع ذلك ففيه خلاف قال المؤلف رحمه الله وكره قتاده تعلم منازل القبر والمرخص بن معيره فيه كذلك قتاده وسفيان العيله كذلك تعلم منازل القبر حتى و... هذا الخلاف في علم التفسير ورخص في تعلم المنازل ذكره حرب عنهم حرب الكرمالي صاحب الامام احمد ذكر الخلاف وقال ان قتاده وسفيان العيله منعوا من تعلم منازل القبر ولو لم استدل بها على دعوى علم الغيب سدل الذريعه ورخص احمد الامام احمد محمد ويسعى ابن رخصوا في تعلم منازل القمر الذي هو علم التسيير لانه لا محذور فيه تعلم المنازل حتى يعرف جهه القبلة لله ويعرف فصل السنه ويعرف الطرق قال الحافظ ابن رجب رحمه الله علم النجوم نوعان علم التأثير وعلم التسيير علم التأثير باطل محرم قليل هو كثير واما علم التسيير فتعلم ما يحتاج اليه ك كتعل... معرفه جهه القبلة ومعرفة الطرق جائز عند الجمهور وينبغي ولكن ينبغي عدم التعمق هو الحافظ مازن ينبغي عدم التعمق في ذلك لأنه قد يفضي التعمق فيه لأن التعمق فيه قد يفضي إلى تخطئة المسلمين في صلواتهم يعني الحافظ ابن حجر ابن رجب رحمه الله يقول إن علم, علم التأثير هذا محرم لا إشكال فيه كما ذكر وعلم التسيير جائز عند الجمهور ومع ذلك بعض العلماء منع منه كقتاده وأسفل بن عيينه يعني منع منه سدا للذريعة والجمهور على أنه جائز لأنه ما في شيء تعلم كيف تعرف القبلة معرفة القبلة ومعرفة الطرق في البر أو في البحر لكن يقول الحافظ بن لا ينبغي التعمق والتوسع فيزيد عن الحاجة لانه إذا تعمق وتوسع وزاد عن الحاجة أفضى به ذلك إلى تخطئة المسلمين في صلواتهم، العلماء والعلماء, والعلماء السابقين. وهذا موجود الآن ما خافه من حفظ موجود الآن. لما جاءت الآن وجدت البوصلة الآن والأشياء الدقيقة صارت تحدد جهة القبلة الآن بالدقة بالملي. فبعض المساجد الآن التي مثلا قديمه ثم بنيت وقدمت تجد تعدد جهه القبله يقول جهه القبله مايله عن قبلة قليل حتى قال قال بعضهم جميع المساجد مثلا مساجد الرياض كلها منحرفه عن قبلة وسبب هذا التعمق الذي خافه ابن رجب رحمه الله وهذا غلط من قائله لان الميل الميل اليسير ما يضر ما بين الجهتين قبله فهذه الجهه إذا كان هذه الجهة القبله ما يضر الحرف اليسير. لكن لو انحرف استدبر القبله وجعلها عن يمينها وعلى يساره هذا هو الذي يضر. فالميل اليسير ما ما يضر. فلا ينبغي التعمق ولهذا صار الناس يتعمقون وصار يحدد جهة القبله بالشعره. فإذا مالت عن الشعره قال هذا خطأ عن هذه الشعره. ولهذا قال المسجد القديم الذي مثلا جدد وبني الآن من جديد غيرت القبله قليل شعرات فقال فقال فيقول بعض الجهال ان المسلمين السابقين اخطاوا في صلواتهم يتجهون غير قبله وهذا غلط ولهذا قال ابن رجب رحمه الله لا ينبغي التعمق فيه لان التعمق فيه يفضي الى تخطيئه المسلمين في صلواتهم وهذا والميل اليسير ما يضر لان الجهه واحده ما بين جهتين قبله فعلم التفسير فيها الخلاف الذي ذكره المؤلف من العلماء الجمهور على الجواز على انه جائز ومن العلماء من منع منه سدا للذريئه وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه الله يدخلون الجنه مدمن الخمر ومصدق بالسحر وقاطع الرحم هذا هذا رواه احمد بن حبان هذا الحديث من حديث الوعيد قول ثلاثه لا يدخلون الجنه يدل على ان كل واحد قد ارتكب كبيره من كبائر الذنوب إذا توعد بعدم دخول الجنة أو توعد بالعذاب أو بالنار أو بالخلود أو باللعن أو وجبة في حد في الدنيا فهذا هو الكبيرة فهذه ثلاث كبائر الكبيرة مدمن الخمر مدمن الخمر يعني مداوم على شربها ومصدق بالسحر ومن ويدخل في السحر التنجيم ومنه التنجيم وهذا فيه تفصيل مصدق بالسحر فيه التفصيل السابق إن وصدق الساحه في دعوة علم الغيب وصدق الوجه في علم الغيب هذا كفر اما اذا كان دون ذلك فهو كبير من كبائر الذنوب وقاطع الرحم هي القرابه والقرابه من جهه الام ومن جهه الاب وعمودا النسب هم اعظم القرابه الاب والام ثم الاقارب من جهه الاب كالاخوه الاشقاء او الاب والاعمام والعمات وابنائهم والاخوال وخالاتهم ومن جهه الام الام واخوتها وهم الاخوال وابناء الاخوال وابناء الخالات الاقرب فالاقرب كلما قرب صار احق بالصله والشاهد من الحديث قوله مصدق بالسهل والتنجيم يدخل في قوله مصدق بالسهل نعم سمع نعم سمع, 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 سمع
0: نعم.
1: نعم قال إنه من منع من منع 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 لا منع منع لا منع 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 ما في منع منع منع
2: منع 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 منع
1: ها هذا هذا شرك علم الغيب كفر دعاء الغيب قد كذب الله في قوله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وهذا كفر نعم سمح نعم
0: يقول السائل ما حكم صلاة الإسماعيلي مع أهل السنة
1: على حسب الاعتقاد منظر الشخص سواء إسماعيل أو رافضي إذا كان اعتقاده يخالف عقيده المسلمين كفر فلا تصح والمعروف ان الاسماعيلي انها باطنيه وان عقيده عقيده كفريه كذلك الرافضه فلا الصلاه خلفه اما صلاته هو بينه معهم يسال عن معهم نعم صلاه الاسماعيلي مع اهل السنه اي هذا كونه يصلي هذا لانه لا يعلم حاله لانه مثل المنافقون كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين إذا كان لا يعلم حاله وأخفى كفرة فالأحكام تجرى على الظاهر أما من أظهر كفرة ونفاقة فإنه يحال المحكمة الشرعية ويقتل يستتاب من قتل تاب وإلا قتل من جهة ولاة الأمور نعم أما من أخفى كفرة فإنه يبقى مع المسلمين تجرى عليه أحكام الإسلام في الظاهر نعم عليك.
0: الأخ أبو عمر من الكويت يسأل يقول بدات اصوم اصلي لما صار عمري 25 سنه واديت فريضه الحج العام الماضي والان عمري 47 سنه فماذا علي في السنوات قبل ال 25 من الصيام والصلاه
1: عليك الحمد لله الذي هداك ليس عليك شيء عليك تكفي من النوافل والحمد لله وليس عليك شيء من تاب الحمد لله تاب الله يقول للذين كفروا انتهوا يوفر لهم ما قد سبق نعم
0: صلى الله عليه الاخ جعفر من الجزائر يقول ما حكم القاء موعظة في المقبرة بعد الدفن
1: لا بأس كلمة إذا كانت كلمات معدودة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ الناس كما تمثل حيث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان لما أتي بميت ولما يلحد الله جعلين كتب مخسرة وقال السعيد بالله من عذاب القبر ثم قال إن المؤمن إذا كان في قبل من الدنيا وقبل من الآخرة ونزل إليه ملائكة سد رجوه وعلى والمؤمن بيض الوجوه ذكر حديث الطويل المعروف حديث البراء اذا تكلم بكلمات معدوده فلا باس ولهذا باب ابن رحمه الله قال باب موعظه المحدث على القبر اذا كانت كلمات معدوده من دون اطاله تذكير فلا باس نعم
0: صلى الله عليه الاخ عبد الرحمن من
1: امريكا يقول آه هل ينطبق
0: قول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج على ما ذكر في الدرس وما حكم ان يقول عنها انها خرافات مع انها لا تعرض الكتاب والسنه
1: لا خرافات لا, لا أصل لها لأن يعني لا أصل لها لكنها مثل ما سبق أن أخبار بني إسرائيل ثلاثة ما جاء شرعنا بتصديقه مصدق وما جاء شرعنا بإبطاله وتكذيبه يكذب وما لم تشرعنا بتصديقه ولا تكذيبه فلا يصدق ولا يكذب لكن تفصيلات التي ليس عليها دليل لا هذه كلها رجم باب الرجم بالغيب نعم
0: سؤال بالجزائر يقول ما حكم قراءه
1: القران قراءه جماعيه بالمسجد لا اعلم لهذا عصر قراءه جماعيه الا اذا كان كان يقرا واحد ويقراون خلفه يتعلمون يعلمهم او يدرس الاولاد الصغار يقراون بعده اذا كان للتعلم لا باس اما القراءه جماعيه فهو مشروعة يقرا واحد والبقية يستمعون او كل يقرا وحده هذا هو السنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله في صلى اقرأ وقلت اقرأ وعليك وانزل قال اني اوحي اسمعهم من غيري ولم يقرأ معه ولم يكن من حوله يقرأ معه قراءة جماعية يقرأ واحد والباقي يستمعون كذلك الحديث يقرأ واحد والبقية يستمعون مثل الآن لو قلنا قراءة اقرأوا أقرأ كلكم الآن كلكم اقرأوا جميعا هل تحصل فائدة الآن؟ ما يحصل فائدة كلكم في وقت واحد اقرأوا ما تحصل فائدة هو وغالبا ومثل قراءة القصائد قصيدة الجماعية والنشيد ويسمى بالأناشيد كل هذا لا, لا لا تحصل فائدة وإنما يحصل الطرب يكون الإنسان يطرب وينظر متى يرفع الصوت ومتى ينزل الصوت لكن لو لكن الفائدة إنما تحصل قراءة واحد يقرأ القرآن والبقية يقرأ الحديث والبقية يقرأ القصيدة إذا مفيدة بصوت بصوت عادي ليس فيه تأوهات ولا ولا تلحين أما كونه في جماعية قرآن أو الحديث قراءة جماعية أو القصيدة أناشيد جماعية كل هذا لا أصل له نعم.
0: يقول هل الأخبار عن الأحوال المناخ المستقبل المستقبل من التنجيم وهذا عن الذي يبث
1: في الإذاعات؟ والله أن من هذا من باب التوقعات وهم لا يجزمون بهذا حسب ما ما يرون يقول يتوقع كذا يتوقع نعم. اكبر دعوه عن الغيب شرك اكبر على الصحيح وان تنازع فيه بعض المتاخرين لكن دعوه عن الغيب شرك اكبر قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله هذا تكذيب لله نعم. نعم. لا هذا ما ما على سبب ادعى به ما قال انه سبب في ان النجم ان الامطار تحصل بسبب مثلا كذا لو قال لو جعل سببا والله لم يجعله سبب هذا يكون لكن لكنه يدعي انه اذا حصل كذا حصل المطر او تغيرت الاسعار ولم يقل ان هذا سبب في هذا مثل ما يدعون يقول اذا نزل اذا سقط النجم في المشرق وطلع رقيبه في المغرب نزل المطر. هذا دعوه علم نعم.
0: السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلى الله وسلم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى باب ما جاء في التنجيم قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في التنجيم قال شيخ الإسلام التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية وقال الخطابي علم النجوم المنهي عن ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان كوقات هبوب الريح ومجيء المطر وتغير الأسعار وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها يدعون أن لها تأثيرا في السفليات وهذا منهم تحكم على الغيب
1: تأثيرا في ايش؟ في السفليات نعم نعم هو التنجيم بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية ينظر في الأحوال الفلكية ويستدل على حادث يقع في الأرض غلاء الأسعار ومجيء الأمطار وزوال الدول وقيام الدول وموت عظيم وولدة عظيم الحوادث يستدلون بها يستدلون بالاحوال الفلكيه على هذه الحوادث في الارض هذا علم التنجيم نعم يحسبون عليك وكما سبق ثلاث انواع النوع الاول أن يعتقد ان النجوم مؤثره بذاتها وهذا شرك اكبر وهو شرك الصابئه قوم ابراهيم والثاني ان يعني لا يعتقد ان لها تاثير لكن يستدل باجتماعها وفترقها على علم الغيب على وقوع هذه الاشياء وهذا ايضا كذلك شرك وهذا النوعان الثاني علم التأثير والنوع الثالث علم التأثير وهنا يستدل بالنجوم والكواكب على معرفة القبلة وفصل السنة ومعرفة أوقات البدر واستدل بها في, في الطرق استدل بها المسافر في البر أو في البحر وهذا لبس عند جمهور العلماء وبعض العلماء منه كما سيد فرمال نعم يعني... علم التأثير بنوعيه محرم باطل قليل وكثير وعلم التسير جائز عند جمهور العلماء ومنع منه بعضهم لأنه وسيلة نعم إلى علم التأثير نعم
0: يدعون أن لها تأثيرا في السفليات وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاطل لعلم قد استأثر الله به لا يعلم الغيب سواه قال المصنف رحمه الله تعالى قال البخاري في صحيحه قال قتاده خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك اخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى. هذا الأثر علقه البخاري في صحيحه وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وغيرهم وغيرهم وأخرج الخطيب في كتاب النجوم عن قتادة ولفظه قال إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال جعلها زينة للسماء وجعلها يهتدى بها وجعلها رجوما للشياطين فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا ولعمري ما نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والدميم، وما علم وما علم هذه النجوم، وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا
1: الغيب، ولو أن أحداً. من هذا الغيب؟ نعم. نعم، ما معلش النجوم ليس عندها شيء، تولى عن هذا أمر الأمر بيد الله، نعم. أحسنت.
0: ولو أن أحداً علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده. وأسجد له ملائكته وعلمه أسماها كل شيء انتهى.
1: حسن
0: عليكم ذكر ال...
1: ايش هذا؟ عن من؟ وراى من من هذا
0: قال الخطيب في كتاب النجوم إيه؟ عن قتاده.
1: ايش قال عليه التعليم؟ ما ذكر الاسلام. تخريج تكلم عليه. ما خرج حسن نعم.
0: تعليق ذكر حسن عليك الحافظ بن حجر. قال قال الداوودي قول قتادة في النجوم قول قتادة في النجوم حسن إلا قوله أخطأ وأضاع نفسه فإنه قصر في ذلك بل قائل ذلك كافر انتهى ثم قال الحافظ ولم يتعين الكفر في حق من قال ذلك وإنما يكفر من نسب الاختراع إليها وأما من جعلها علامة على حدوث أمر في الأرض فلا وقد تقدم تقرير ذلك وتفصيله في الكلام على الحديث زيد بن خالد في من قال مطرنا بنوي كذا
1: من العجاء هذا جعل علامة على حدوث الارض هذا ادعى به عن الغيب، الصواب انه يكفر. جعل النجوم علامة على تغير الاسعار ومجيء الامطار وقيم الدول. هذا دعوه عن الغيب. هذا من علوم نعم. هذا من نقله؟
0: ذكره الحافظ في
1: الفتح صنعليك عن هذا. في الحاشيه في شرح حديث مطر
0: نقله في, نقل في الحاشيه في الفتح عليك. هذا
1: نقلته من الفتح اي إيه نعم اي لا ما بصحيح هذا الكلام ما بصحيح هذا من دعوه عن الغيب الصواب انه من دعوه عن الغيب يكفر من جعل علامة على حدث لا يقول جعلها علامة يكفر حتى لو جعلها علامة جعل علامة يعني ادعى عن الغيب ينظر في النجوم يقول اذا اجتمعت جاء مطر اذا افترقت ولد ملك اذا كذا تغيرت هذه العلامة هذا معنى دعوه عن الغيب نعم هذا النوع الثاني من التأثير نعم
0: استدراك الدودي جيد أحصل عليك على قتادة قوله أخطأ وضع نفسه قال فإنه قصر بل قال ذلك كافر
1: لا فيه, فيه تفصيل فيه تفصيل هو قوله قصر هو كلامه عام يشمل أخطأ وضع نصيبة وتكلف ما لا علم به يشمل الكافر والمؤمن والكافر أخطأ وضع نصيبة وتكلف ما لا علم به يعني مجمل الكلام نعم احسن
0: وتأمل ما انكره هذا الامام مما حدث من هذه المنكرات في عصر التابعين وما زال الشر يزداد في كل عصر بعدهم حتى بلغ الغاية في هذه الاعصار وعمت به البلوى في جميع
1: الامصار وتأمل ما انكره الامام القتادة نعم وتأمل نعم احسن عليك
0: وتأمل ما انكره هذا الامام مما حدث من هذه المنكرات في عصر التابعين وما زال الشر يزداد في كل عصر بعدهم لأنه يعني
1: قد يدعي بها غير الثلاثة ولا يكون كفر، ويكون أخطأ ووضع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، يدعي مثلا هذه النجوم مثلا هذه النجوم لغير هذه الثلاثة، أنه فيها كذا وكذا وأنه مثلا لها صلة بالشمس أو ما أشبه ذلك، يكون هذا أخطأ وضع نصيبه مثلا قد نعم قد لا يكون كفر نعم لكنه قال اخطا ووضع نصيبه وتكلم العالم نعم حسناً قال
0: وما زال الشر يزداد في كل عصر بعدهم حتى بلغ الغايه في هذه الاعصار وعمت به البلوى في جمع ما هي ادعى
1: احد في هذا الزمن النجوم او القمر انه انه من فوائد الناس يصلون اليه وان الناس يسكنون فيه وما اشبه ذلك هذا كذلك هذا اخطا والله هذا على علمه نعم.
0: <تصفيق> قال وما زال الشر يزداد في كل عصر بعدهم حتى بلغ الغايه في هذه الاعصار وعمت به البلوى في جميع الامصار فمقلن ومستكثر وعز في الناس من ينكره وعظمت المصيبه في الدين فإن لله وانا اليه راجعون. قوله خلق الله هذه النجوم لثلاث قال الله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وقال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وفيه
1: هذه الفوائد اللي ذكرها في الايات. زين السواد الدنيا المصابيح هذه زينه للسواد. وجعلناها رجوما للشياطين هذه الثانيه. وعلامات وبالنجم يهتدون هذه الحكمه الثالثه، نعم.
0: وفيه اشاره الى ان النجوم في السماء الدنيا كما روى ابن مردويه ع <again> بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الس <baki pon."> أما السماء الدنيا فإن الله خلقها من دخان وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وزينها بمصابيح وجعلها رجوما للشياطين وحفظا من كل شيطان الرجيم قوله علامات أي دلالات على الجهات يهتدى بها أي يهتدى بها أي يهتدي بها الناس في ذلك كما قال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر أي ليعرفوا بها جهة قصدهم وليس المراد أنه يهتدى بها في علم الغيب كما يعتقده المنجمون وقد تقدم بطلانه وأنه لا حقيقة له كما قال قتاده فمن تأول فيها غير ذلك أي زعم فيها غير ما ذكر الله في كتابه من هذه الثلاث فقد أخطأ حيث زعم شيئا ما أنزل الله به من سلطان وأضاع نصيبه من كل خير لأنه أشغل نفسه بما يضره ولا ينفعه، فإن قيل المنجم قد يصدق، قيل صدقه كصدق الكاهن، يصدق في كلمة ويكذب في 100، وصدقه ليس عن علم، بل قد وافق يوافق قد قدرا فيكون فتنة في حق من صدقه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما بقوله تعالى: "وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون" فقوله وعلامات معطوف على ما تقدم مما ذكره في الأرض ثم استأنف فقال وبالنجم هم يهتدون ذكره ابن جرير عن ابن عباس بمعناه وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإبطال علم التنجيم كقوله من اختبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد وعن رجاء ابن حيوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر تصديق. وحيف الأئمة رواه عبد بن حميد.
1: إنما أخاف على أمتي التصديق، نعم. أحسن عليه. قال مما
0: أخاف على أمتي
1: ما ي... التصديق. ما مفعول ما يكون مفعول بها أحسن عليه. لا. خل... مبتدأ مؤخر. التصديق بالنجوم، نعم. مما أخاف. نعم. عندك إن إذا كانت جاءت إن تصير التصديق نعم. لا يحتمل إن الذي أخاف على أمي إذا كنت خبر تصديقه إن الذي إن مما أخاف على أمي تصديقه يصير إن إن مما أخاف إن الذي اسم هو اسمها منصور تصديق خبر تصديق تصديق مرفوع نعم أحسن لك ها عندك منا ولا إن الذي إن, إن... مما صار جار مجرور خبر مقدر تصديقا منصوب اذا جاءت كان جار مجرور ها؟ نعم إيه. هذا اذا إيه جاءت النا واذا ما جاءت النا تكون مرفوعه تصديق نعم
0: عندي بدون النا تصديق نعم مما اخاف على امتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الائمه رواه عبد بن حميد وعن ابي مرفوعة أخاف على أمتي ثلاثة وعن أبي وعن أبي محجن, أسمع لي. محجن نعم نعم وعن أبي محجن مرفوعة أخاف على أمتي ثلاثة حيف الأئمة وإيماناً بالنجوم وتكذيباً بالقدر رواه ابن عساكر وحسنه السيوطي وعن أنس مرفوعة أخاف على أمتي بعد خصلتين تكذيباً بالقدر وإيماناً بالنجوم أخاف نعم أخاف على أمتي بعد خصلتين نعم تكذيباً بالقدر وإيماناً بالنجوم رواه أبو يعلى وابن, ع... وابن عدي والخطيب في كتاب النجوم وحسنه السيوطي أيضا. والأحاديث في ذم التنجيم وتحذير منه كثيرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكره قتادة وكرية قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق.
1: هذا الخلاف في علم التفسير. قتادة تعلمون الزرقاء وكذلك ابن عيينه سفيان بن فيه. احمد واسحاق والجمهور. نعم.
0: قال الخطابي: اما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهده والخبر الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهه القبله فانه غير داخل فانه غير داخل فيما نهى عنه.
1: ما نهي عنه. وهو وهو علم نعم
0: قال فإنه غير داخل فيما نهي عنه وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئا بأكثر من أن الظل ما دام متناقصا فالشمس بعد صاعدة فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرقي وإذا أخذ في الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربي وهذا علم يصح إدراكه بالمشاهدة إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروها بما اتخذوا له من الالات التي يستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته
1: إلا أن أحسن الله عليه
0: قال إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروها بما اتخذوا له من الالات التي يستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فإنها كواكب رصدها أهل الخبرة رصدها أهل الخبرة بها من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما اخبروا به عنها مثل ان يشاهدها بحضرة الكعبة ويشاهدها على حال الغيبة عنها فكان ادراكهم الدلالة منها بالمعاينة وادراكنا ذلك بقبول خبرهم اذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم انتهى وروى ابن المنذر عن مجاهد انه كان لا يرى بأسا ان يتعلم الرجل منازل القمر وروي عن ابراهيم انه كان لا يرى باسا ان يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به قال ابن رجب والمأذون في تعلمه علم التسيير لا علم التأثير فانه باطل محرم قليله هو كثير واما علم التسيير فيتعلم منه ما يحتاج اليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق ومعرفة القبلة والطرق جائز عند الجمهور انتهى قوله ذكره حرب عنهما هو الامام الحافظ حرب بن إسماعيل أبو محمد الكرماني الفقيه من جلة أصحاب الإمام أحمد روى عن أحمد وإسحاق وابن المديني وابن معين وغيرهم وله كتاب المسائل التي سئل عنها الإمام أحمد وغيره مات سنة ثمانين ومئتين وأما أسحاق فهو إبراهيم بن مخلد أبو يعقوب الحنظري النيسابوري الإمام المعروف بن راهوي روى عن ابن المبارك وأبي أسامة وابن عيينة وطبقتهم قال قال أحمد قال أحمد إسحاق عندنا إمام من عمة المسلمين روا عنه أحمد والبخاري ومسلم وابو داود وغيرهم ورواه أيضا عن أحمد مات سنة 39 وثلاثين ومئتين قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر رواه أحمد وابن حبان في صحيح هذا الحديث رواه أيضا الطبراني والحاكم وقال صحيح
1: الشاهد المصدق بالسعد يدخل في التنجيب نعم الشاهد الباب نعم حسنا وقال الثلاث كل واحد مرتكب كبيره من كبائر الذنوب حيث توعد بهذا الوعيد نعم حسنا ودم الخمر ومداو على شربها قاطع الرحم رحم القرابه شو القرابة قرابها الابوان نعم حسنا
0: قال هذا الحديث رواه الطبراني والحاكم وقال صحيح وأقره الذهبي وتمامه ومن مات وهو مدمن الخمر سقاه الله من نهر الغوطه نهر يجري من فروج المومسات يؤذي اهل النار ريح يؤذي اهل النار ريح فروجهن. صلى الله عليه قوله عن ابي موسى هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بفتح المهمله وتشديد الضاد ابو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه صحابي جليل مات سنه 50 قوله ثلاثه لا يدخلون الجنه هذا من نصوص الوعيد التي كره السلف تاويلها وقالوا امروها كما جاءت ومن تاولها فهو على خطر من القول على الله بلا علم واحسن ما يقال ان كل عمل دون الشرك والكفر المخرج عن مله الاسلام فانه يرجع الى مشيئه الله ايوه احسن عليه واحسن ما يقال ان كل عمل دون الشرك والكفر المخرج عن مله الاسلام فانه يرجع الى مشيئه الله
1: يعني قال تعالى ان الله لا يقبل يشرك به وهو دون ذلك المشاء نعم
0: فإن عذبه به فقد استوجب العذاب وإن غفر له فبفضله وعفوه ورحمته نعم. قوله مد من الخمر أي المداوم على شربها
1: نعم نعم الشرك لا يغفر إذا لقيه ربهم وغيرتها ولا يغفر الشرك صلى الله على أهلنا
0: قوله وقاطع الرحم يعني القرابة كما قال تعالى عسىتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطع وتقطعوا ارحامكم قوله ومصدق بالسحر اي مطلقه ومنه التنجيم لما تقدم من الحديث وهذا وجه مطابقه الحديث للترجمه قال الذهبي في الكبائر
1: ويدخل مصدق بالسحر ومنه التنجيم
0: نعم نعم قال ومنه التنجيم لما تقدم من الحديث وهذا وجه مطابقه الحديث للترجمه نعم قال الذهبي في الكبائر ويدخل فيه تعلم السيمياء وعملها وعقد المرء عن زوجته ومحبة الزوج لمرأته وبغضها وبغضه وأشباه ذلك بكلمات مجهولة قال وكثير من الكبائر بل عامتها إلا قل يجهل خلق من الأمة تحريمه وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد عليه انتهى قال المصنف رحمه الله فيه مسائل الأولى الحكمة في خلق النجوم
1: نعم أنها لهذه الثلاث نعم, نعم. نعم.
0: الثانية الرد على من زعم غير ذلك نعم الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل
1: نعم منزل نعم. القبر وعلم علم التفسير وان رخص في بعض العلماء وأجزه الجمهور نعم
0: الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر نعم. ولو عرف أنه باطل نعم باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع
1: باركا الفقه شو التلميذي باقي وقت نقرأ نأجل إذا ما تأخرنا أقرأ نعم سبحان نعم. هل هذه الدعوة على الغيب. يقول يقع المطر في الوقت الفلاني الساعة الفلانية هذه الدعوة الغيب. نعم. ها؟ لا لا هذه على المعرفة دخول معرفة ال دخول الوسم ودخول الفصول ووقت الزرع ووقت البذر هذا كل من التسيب. لكن ينظر في النجم ويقول سيقع في اليوم الفلاني مطر اما يقول ال دخل الفصل الثاني يتوقع أن ينزل المطر أجر الله العادة من ينزل المطر لا. لكن يقول الآن نظر في النجم وقال سينزل مطر في الساعة الفلانية لأن،, لأن نظرت في النجم وإذا طلع النجم لا أن ينزل مطر هذا ممنوع نعم ها هذه يعني علم عندهم علم. صحيح. 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 ها عوايد هذا باب الوعيد ما يفسر باب الوعيد من تاب تاب الله عليه ومن لم تفه تحت مشيئه الله عليه الوعيد الشديد نعم نعم يسقط نجم من السماء هل هناك ذكر
0: معين؟ لا اعلم لا اعلم ان ذكر مخصص نعم. هذا سؤال يقول هل يدخل تأويل الرؤى لأمور لأمور غيبيه في التنجيم؟ حيث يزعم بعض المؤولين أمور غيبيه فيقولون تفتح فلسطين في عام كذا ومثل ذلك فما حكم هذا؟
1: هذا هذا ما ينبغي تفسير تعبير الرؤى تختلف اذا كان انسان معبر معروف معبر واعطاه الله العلم وعبر على حسب ما أعطاه الله فلا بأس، أما مثل التحديد في مثل هذا هذا يعني يقول بأنه في الوقت محدد في وقت كذا، لكن قد الرؤيا يحصل شيء من هذا، لكن الكلام في الرؤيا والمعبر والمعبر قد يعبر الرؤيا بأن 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 المسلمين سينتصرون. وبأنه سيفتح البلد الفلاني قد قد يحصل لكن ليس كله معبر ولا بد أن تكون الرؤيا أيضاً كذلك معروفة من شخص معروف ما تكون أضغار أحلام نعم والمعبر كذلك المعبر هذا علم علم يعطيه الله من يشاء فإن يوسف عليه الصلاة خصه الله بعمل الرؤيا وهناك من من, من العزم الخمسه لم يشتهروا بتعبير الرؤيا كذلك بعض بعض الناس أعطيه لها علم الرؤيا وقد يكون غيره ما يعطى شيء من هذا وقد يكون اعلى منها وافضل منه كما ان الرسل كذلك قد وللعزم الخمسه ما اشتهروا مثلا بتعبير الرؤيا وان كان النبي يفسر عبر الرؤيا ومع ذلك اشتهر يوسف عليه الصلاه والسلام نعم
0: قوله لعمري هل هذا قسم
1: قد تكون قسم وقد لا تكون قسم الا أنها هذا ليس قسم لعمري يعني اذا يحصل فيها قسم تاكيد المراد به التاكيد وهذا جاءت في كلام السلف وجاءت في قول عائشه في سوره يوسف قالت لعمري وجاءت في حديث السلف البخاري لكن اذا قصد بها الحلف صار حلف رصد يحل في عمري حياتي اما قول تعالى عمرو ان هنا في سكرتهم يعملون هذا قسم قسم من الله بحياه النبي صلى الله عليه وسلم نعم لكن العلماء يقصدون بها تاكيد الكلام جاءت في قول عائشه ولا عمري نعم كلام ابن القيم وكلام الشيخ الاسلام يقصدون بها تاكيد الكلام نعم تاتي القسم نعم واذا قصد الحلف انه يحلف بعمري نعم لكن القسم لابد من حروف القسم الواو والباء والتاء وقال ولعمري لكن قوله تعالى احيانا تاتي في كلمه ولعمري يريدها هو العاطفه نعم
0: الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاستسقاء بالنجوم وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم انكم تكذبون وعن ابي مالك الاشعري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اربعا في امتي من امر الجاهليه لا يتركونهن الفخر 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 بالاحساب والطعن بالانساب والاستسقاء بالنجوم والنياحه قال وقال النائحه اذا لم تتب قبل موتها يؤتى بها يوم القيامة تقام. تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب رواه مسلم ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية على اثر
1: سماء الصبح. صلاة الصبح نعم
0: صلى لنا رسول الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على اثر سماء كانت من الليل فلما انصرف اقبل على الناس فقال اتدرون ما قال ربكم قالوا الله ورسوله اعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر وأصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب ولهما من حديث ولهما من حديث عبد الله بن عباس معناه وفيه وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فانزل الله هذه الايه فلا اقسم بمواقع النجوم الى قوله تكذبون
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام مجدد الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب ما جاء في الاستسقاء بالانواء يعني باب ما جاء في الاستسقاء بالانواء من الوعيد من الوعيد الشديد والاستسقاء هو طلب السقيا ومجيء المطر بالأنواع والأنواع جمع نو وهي منازل القمر وهي 28 منزلة ينزل القمر كل ليلة منزلة منها كل 13 منزلة منها وكانت العرب تزعم أنه أنه عند نزول طلع في المشرق طلع النجم الغارب في المشرق يطلع رقيبه في المغرب وانه ينزل مطر وينسبونه اليه هم يستسقون بالانواء وهي النجوم يعني هذه الانواء اذا طلع نجم في المغرب وسقط رقيبه في المشرق يز... تزعم العرب انه يكون مطر وينسبونه اليه فهذا هو الاستسقاء بالنجوم الاستسقاء بالانواء جمعنا وهي النجوم وهم من اعمال الجاهليه كما جاء في الحديث من وسائل الشرك من الشكل الاصغر اذا اعتقد ان لا ان النجم سبب اما اذا اعتقد ان النجم هو ارتكب فهذا الشرك الاكبر كما سياتي المؤلف رحمه الله أبوه بهذا الباب لبيان ما جاء في الاستقاة بالأنواء من الوعيد وأنهم وأنه كفر إما أصر أو أكبر ابي مالك الأشعري قال وقال الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون يعني وتجعلون شكركم على ما أنزل عليكم من غيث والمطر والرحمة أنكم تنسبونه إلى غير الله وتقولون مطر بلوء كذا وكذا تكذبون تجحدون تجحدون نعمة الله وتنسبونها إلى غيره تجعلون شكركم على ما أنزل عليكم من المطر والغيث والرحمة أنكم تجحدون هذه النعمة وتكذبون بها وتنسبونها إلى غير الله وتقولون مطر بلوء كذا وكذا وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. الفخر بالأحساب في الأحساب والطعن بالأنساب والاستسقاء بالنجوم والنية على الميت. فهذه الأمور الأربعة من أمور الجاهلية، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أمور الجاهلية وأنها باقية في هذه الأمة. أربعة في أمتي من أمر الجاهلية لا لا يتركونهن. كل خاصة منها من خصال الجاهلية. والمعنى أنها هذه الخصال لابد أن توجد في هذه الأمة، وليس المراد أن كل كل واحد من الأمة يفعلها، لا بل المراد أنها يفعلها بعض الناس. وهذا الحديث يفيد هذا الحديث يفيد فائدتين، الفائدة الأولى أن هذه الأمور لا باقية في الأمة. وأنه لا بد أن يفعلها بعض الناس. والأمر الثاني التحذير. التحذير من هذه الخصال الأربعة والبعد عنها. حتى لا يكون الإنسان لا يكون مسلم ممن يفعلها. أولها الفخر بالأحساب التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم قبيلتي أحسن من قبيلتك جدي أحسن من جدك تعاظم على الناس بالآباء التعاظم بالأحساب والأنساب التفاخر هذه من أمور الجاهلية والحسب لا يقدم ولا يؤخر الأحساب والأنساب إن إنما كانت لي للتعارف لا للتفاخر ولهذا قال قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا لكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا ولم يقل لتفاخروا فالأنساب وضعت للتعارف يعرف الإنسان رحمه يعرف أقاربه يعرف بني فلان وَالَّذِي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا لا للتفاخر ولا للتعاظم على الناس بالاباء وماثرهم كما كان اهل الجاهليه ومن سلك سبيلهم من الاسلام مثل المفاخره كانت بن جرير وفرزدق يتعاظم يتعاظم بابائه واجداده فرزقهم كم عمة لك يا جرير وخالة تدعى قَدْ حلبت علي عشاري يفخر عليه بأن عماته والخالات خدم عنده هذا من خصال الجاهلية والطعن بالأنساب يعني عيب الأنساب وتنقصها هذه من أمر الجاهلية تفاخر بالآباء والأحساب والأنساب الخصلة الثانية الطعن في الأنساب، الطعن في أنساب الناس وعيبها وذمها. والمقياس عند الله ليس الحسب ولا النسب وإنما هو التقوى، قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله يتقاكم. والعمل الصالح هو الذي يقدم الإنسان للحسب ولا النسب. وإذا أخر وإذا تأخر الإنسان في العمل فإنه لا يرفعه الحسب والنسب ولا يقدمه ولا يرفعه ولو كان من أولاد الأنبياء ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن بطع به ومن بطع به عمله لم يسرع به نسبه من تأخر في العمل الصالح صار عمله سيء فإن نسبه لا يرفعه من بطع به عمله لم يسرع به نسبه الفخر بالأحساب وطانه بالأحساب الخصره الثالثة والاستسقاء بالنجوم يعني السسقى طلب السقيا والمطر الى النجوم وهي الانواع نسبه نسبة السقيا والمطر الى الانواع هذه من خصال الجاهليه ومن خصال الشركيه ايضا نسبه السقيا والمطر الى النجوم والانواع والخصر الرابع ان على عن الميت والنياح رفع الصوت بالبكاء وهي من الكبائر ولهذا قال وقال قال والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب تلبس السربال ثوب من قطران على جلدها ويكون عليه درع من جرب حتى يكون اشتعالوا النار أشد اشتعلت النار بالقطران والجرب ما تطفى صلى الله عليه وسلم والعافية بخلاف ما إذا استعلت بالجسم جعل عليه قطران درع من قطران سربال ثوب من قطران وفوق دمع من جرر حتى يكون اشتعال النار اشد، نعوذ بالله، هذا وعيد شديد يدل على ان يحمل الكبائر وأن رفع الصوت في البكاء وتعدد محاسن الميت كان كذا وكان كذا وكان يطعمنا وكان 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 يعدد محاسن الميت هذا ندم اما البكاء بدمع العين بدون صياح وبدون تسخط لقضاء الله وقدره بدون لطم الخد ولا شق للجيب ولا نتف للشعر. النياحه معناها لطم الخد وشق الجيب وشق الثوب نتف الشعر والبكاء والعويل. اما دمع العين فلا فلا يلام عليه السر ولهذا دمعت النبي عيناه لما رفع اليه ابن ابنته واتبعها باخرى فقال هذه رحمه وانما رحم الله من عباده الرحمة وقال عليه الصلاه ان الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب وإنما يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم من الصوت. ولهما من حديث زيد بن خالد أن النبي صلى, صلى الله عليه وسلم قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبيه، صلى لنا يصلي صلى بنا، فجرى النبوة بعضهم البعض، صلاة الصبح بالحديبيه الحديبيه على حدود الحرم عن طريق جد على طريق جدة يسمى الآن الشميسي. الشميسي في الحديبيه. وهي التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم في عام ست من الهجره لما جاء واصحابه معتمرون صدهم المشركون نزلوا بالحديبيه على حدود الحرم صلى صلاه الصبح بالحديبيه على اثر سماء من الليل على اثر مطر يعني بعد مطر كانت تلك الليله ممطره في مطر صلى صلاه الصبح بعد مطر من الليل على اثر سماء على عقب اثر عقب سماء مطر من الليل ثم أقبل علينا بوجهه فقال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ استفهام للتشويق للجواب حتى ينتبه ينتبهوا للجواب أتدرون هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ فيه إطلاق الليلة على الليلة الماضية والأصل الليلة الماضية يقال لها البارحة والمستقبل يقال هالليله، هنا اطلق الليله على الليله الماضيه. أتدرون ماذا قال ربكم الليله؟ قال الله ورسوله اعلم. فيه ان انه في حياه النبي صلى الله عليه وسلم يقال الله ورسوله اعلم. لان الرسول عليه الصلاه والسلام اذا كان بين اظهر الناس ينزل عليه الوحي، اما بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم فيقال الله اعلم. لان الرسول الله لا يعلم الغيب ولا يعلم احوال امته بعد موته. لكن في حياته يقال الله ورسوله اعلم، في حديث معاذ. كان وظيف النبي صلى الله عليه وسلم قال اتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال قلت الله ورسوله اعلم هذا في حياته واما بعد ما فقال الله اعلم عليه الصلاه والسلام. اتدرون ماذا قال ربكم ليلة قال الله ورسوله اعلم قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر انقسم الناس الى قسمين قسم مؤمن بالله وقسم كافر بالله أعوذ بالله نعوذ بالله من الكفر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. في مشروعية قول مطرنا بفضل الله ورحمته وبالمطر. يشرع هذا الذكر مطرنا بفضل الله ورحمته. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. في دليل على أن قول مطرنا بنوء كذا وكذا كفر. لكنه في تفصيل فإن اعتقد ان المنزل المطر هو هو النجم فهذا كفر اكبر شرك لانه شرك في الربوبيه وان اعتقد ان المنزل المطر هو الله والنجم سبب هذا شرك الاصغر كفر الاصغر فهو دائر بين الكفر الاكبر ان اعتقد ان للنجم تاثيرا في نزل المطر وبين الكفر الاصغر ان اعتقد ان انه سبب وليس له تاثير وولهما بمعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما وفي قال بعضهم لقد صدق نؤ كذا وكذا قال بعضهم لقد صدق نؤ كذا وكذا يعني صدق نجم كذا وكذا فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم المواقع النجوم فلا أقسم المواقع النجوم وإنه الأقسم الله تعالى العظيم مواقع النجوم وقيل المراد بها النجوم التي في السماء مواقعها وشريانها وقيل المراد بالنجوم هنا نزول القران منجما على حسب الحوادث وانه لقسم لو تعلمون عظيم يعني هذا القسم الذي يقسم الله عظيم انه لقران كريم هو كلام الله عز وجل في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون وهم الحفظه في اللوح المحفوظ في اللوح المحفوظ لا يمسه كتاب مكنون اللوح المحفوظ لا يمسه الا المطهرون وهم الملائكه تنزل من رب العالمين انه لقدس وانه قران كل كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون تنزل من رب العالمين انزله الله تعالى على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وفيه إثبات العلو للرب عز وجل، لأن النزول يكون من أعلى إلى أسفل. أفبهذا بهذا الحديث أنتم مدهنون؟ بهذا الحديث القرآن من الإذهان وهو وهي مداهنة الكفار و وموافقتهم على على الباطل. أفبهذا بهذا الحديث أنتم مدهنون؟ فلا يجوز إذهان الكفار وموافقتهم على الباطل. ويجب منابلتهم وعداوتهم والبراءة منهم وقتالهم وجهادهم مع القدرة إنكار هذا استفهامك الأفق في الْحَدِيثِ أَنْ التي أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون تجعلون رزقكم شكركم حظكم من تجعلون رزقكم حظكم على ما أنزل عليكم من المطر والغيث والرحمة أنكم تجحدون نعمة الله وتنسبون المطر الى غير الله وتقولون مطرنا بلا كذا وكذا كيف يكون حظكم هذا؟ حظكم من الشكر كان الواجب عليكم ان تشكروا نعمة الله تشكروا الله على نعمه وتضيفوا النعمة الى بار... الى موليها ومسلها هو الله فأنتم نسبتم النعمة الى غير الله فكان حظكم من هذا الخير والمطر والنحمة ورا انكم تجحدون نعمه الله وتنسبونه تنسبون المطر الى غير الله وتقولون المطر ابله وكذا وكذا بسبب الحديث انتم تهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون نعم سب سب سبنا
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء أي من الوعيد والمراد نسبة السقيا ومجيء الأمطار إلى الأنواء جمع نوء وهي منازل القمر قال أبو السعدات وهي ثمان منزلة ينزل القمر كل ليلة منزلة منها ومنه قوله تعالى والقمر قدرناه منازل يسقط في الغرب كل ثلاث عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجر وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت من المشر فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر وينسبونه إليها ويقولون مطرنا بنوء كذا وإنما سمي نوءا لأنه إذا سقط الساقط منها ناء الطالع بالمشرق أي نهض وطلع.
1: نعم. يسقط النجم جهة المغرب كل ثلاث عشرة ليلة ثم يطلع رقيبه من جهة المشرق. ويزعون أنه عند ال... عند طلوع النجم في المغرب وسقوط رقيبه في المشرق أنه يحصل مطر وينسبله إليه. سمي نوعًا من من ناء إذا طلع ونهض. ومن هذا القبر ثمان وعشرين منزلة يسقط القبر في كل ليلة في كل ثلاثة عشرة ليلة منزلة فتنقضي في عدد ثمان وعشرين ثلاثة وعشرين إذا ضربتها في ثمان وعشرين يكون هذا هذا مدار السنة نعم
0: نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن ابي حاتم والضياء في المختاره عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجعلون رزقكم يقولوا شكركم انكم تكذبون يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا بنجم كذا وكذا وهذا اولى ما فسرت به الايه
1: يعني تجعلون رزقكم شكركم على ما انزل عليكم من الغيث والمطر والرحمه انكم تنسبونه الى غير الله وتجحدون نعمة الله وتنسبونه إلى غيره وتقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. نعم تجعلون رزق تجعلون رزقكم يعني شكركم على ما أنزل عليكم من غيث والمطر والرحمة أنكم تكذبون تجحدون نعمة الله وتنسبونها إلى غيره وتقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. التكذيب جحد نعم
0: قال وهذا أولى ما كسرت به الآية وروي ذلك عن علي وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخرساني وغيرهم وهو قول جمهور المفسرين وبه يظهر وجه استدلال المفسرين قال ايه في قال من
1: قال حافظ كثير قال قال من في الاول
0: قال احسن عليك اثر اثر علي رضي الله عنه
1: قال في الاول قال بعد
0: الاثر نعم قال ابن كثير قال روى الامام احمد والترمذي وحسنه إيه وابن ابي حاتم والضياف المختاره عن علي مم مم اثر علي ثم نعم قال بعد الاثر وهذا اولى ما فسرت به الايه نعم اعلم كلام الشان نعم, نعم قال وهو قول جمهور المفسرين وبه يظهر وجه السلال المصنف بالآية قال ابن القيم رحمه الله تعالى أيوا تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب به يعني القرآن قال الحسن تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون قال وخسر عبد لا يكون حظه من القرآن إلا التكذيب قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اربع في امتي من امر الجاهليه لا يتركونهن الفخر بالاحساب والطعن في الانساب والاستسقاء بالنجوم والنياحه وقال النائحه اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامه وعليها سربال من قطران ودرع من جرب رواه مسلم ابو مالك اسمه الحارث بن الحارث الشامي صحابي تفرد عنه بالروايه ابو السلام وفي الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير غير هذا قوله أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن
1: ايش أبو مالك ايش؟ أحسن عليه
0: قال أبو مالك اسمه الحارث بن الحارث الشامي صحابي تفرد عنه بالرواية أبو سلام أو أبو سلام
1: صلى أبو سلام نعم أحسن عليه أبو, أبو, أبو مالك تقريب أبو مالك أبو مالك نعم
0: قالوا في الصحابه ابو مالك الاشعري اثنان غير هذا. قوله اربع في امتي من امر الجاهليه لا يتركونهن ستفعلها هذه الامه اما مع العلم بتحريمها او مع الجهل بذلك مع كونها من اعمال اهل الجاهليه المذمومه المكروهه المحرمه والمراد بالجاهليه هنا ما قبل المبعث سموا بذلك لفرط جهل لفرط جهلهم
1: لفرط يعني لزياده جهلهم. فرط على الافراط على الافراط نعم
0: اسمعني سموا بذلك لفرط جهلهم
1: في كنع ابو مالك كنع نعم وكل
0: نعم. ما
2: ذكر ي... في كنع فلان. قال ابو مالك الاشجعي هو سعد بن طارق والاخر ابو مالك الاشجع الاشعري هو الحارث بن ابن ح... الحارث الاشعري ها. وذكر ايضا ابو مالك الاشعري هو كعب بن عاصم
1: هذا هل... ايش ابو مالك هل... هل... هل...
2: عندي الحارث بن هل...
1: الحارث ها؟ هل... بن الحارث بن الحارث الحارث بن ابي الحارث ياتي ابن الحارث الحارث هذا الاول
2: ياتي الله الاول ايش؟ الاول ابو مالك الاشجعي هو سعد بن طارق اي سعد بن طارق سعد أبو مالك الاشعري هو الحارث ابن الحارث الاشعري ايوه وابو مالك الاشعري هو كعب بن عاصم وايضا ابو مالك الاشعري قيل اسمه عبيد وقيل عبد الله وقيل عمرو وقيل, وقيل كعب ثلاث ولا اربعه؟ ثلاثه اسلم عليك الاول ابو
1: مالك الاشجعي فارق بن الاشجع
2: أبو مالك الاشعري ايه. الثاني هو الحارث
1: بن الحارث الاشعري طيب والثالث؟ أبو مالك الاشعري كعب
2: بن عاصم أبو مالك الاشعري قيل اسمه عبيد هذا الثالث؟ هذا
1: الثالث هو اللي عندي له كعب لا
2: أحواني.
0: الاشعري ثلاثة فقط، الأول الأشعري فقط الأشعري
1: ايه نعم الأشعري إذا ايه أبو مالك يسأل أربعة، واحد الأشعري وثلاثة أشعريون نعم أشعري. الأول حسنين. أبو مالك الأشعري
2: الحارث بن الحارث بمعنى لا الأول الأشجعي
1: طارق هو سعد بن طارق سعد بن طارق، والثاني
2: هو الحارث بن الحارث أبو مالك الأشعري
1: طيب والثاني؟
2: أبو مالك الأشعري كعب بن عاصم <تصفيق> وأبو مالك الأشعري قيل اسمه عبيد وقيل عبد الله وقيل عمرو وقيل كعب بن كعب وقيل عامر بن الحارث صحابي مات في طاعون عمواس سنة 18
1: هذا الثالث هو معناها؟ معناه؟
2: الثالث الأشعري يعني. الأول أسمعني
1: الأول. الأول. الأول اقرأ الأول شوف الأول أبو مالك الأشعري هو الحارث بن الحارث الأشعري بس شوف مرة روعه شوف Shami, إيش شوف الاسم هنا تفارك. نعم نعم نعم
2: <تصفيق> أفعل أبو مالك the Shami, the Shami, the الشامي the Shami, the Shami, the Shami, the Shami, the Shami,
1: the نعم في ال في غيره في الخلاصة نعم ها؟ والتهذيب والشفاء والسعادة نعم بس أبو سلم بس نعم ما له لا هو القاعدة الأصل السلام بالتشديد إلا اثنان عبد الله بن عب سلام الصحابي الإسرائيلي والثاني محمد بن سلام شيخ البخاري فيها الوجهان تخفيف والتشديد التخفيف وما عداه فهو بالتشديد نعم عليك
0: قال والمراد قال والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث سموا بذلك لفرط جهلهم وكل ما يخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية فقد خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. في كثير من أمورهم أو أكثرها، وذلك يدرك بتدبر القرآن ومعرفة السنة، ولشيخنا رحمه الله مصنف اللطيف ذكر فيه ما خالف ما خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: ثم و... قبل الجاهلية إيش؟ نعم. استرعي.
0: قال وكل ما يخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية، نعم. فقد خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الله في كثير من أمورهم أو أكثرها. نعم. وذلك يدرك بتدبر القرآن ومعرفة السنة ولشيخنا رحمه الله مصنف لطيف ذكر فيه ما خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه آل الجاهلية
1: وهي مسائل جاهلية الإمام مجدد رسالة معروفة مسائل جاهلية نعم
0: بلغ 120 رسالة 120 مسألة. نعم. نعم مسألة قال شيخ الإسلام رحمه الله أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذماً لمن لم يترك وهذا يقتضي أن
1: أخبر, أخبر,
0: أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذماً لمن لم يترك وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام وإلا لم يكن في إضافة هؤلاء المنكرات إلى الجاهلية ذم لها ومعلوم أن إضافتها للجاهلية خرج مخرج الذم وهذا كقوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى فإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية الأولى وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة. قوله الفخر بالأنساب.
1: وذا ايش؟ وذا في ذلك ذم وللتبرج.
0: قال فإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية الأولى وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة. نعم. أحسنت. قوله الفخر بالأحساب أي تعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم وذلك جهل عظيم إذ لا كرم إلا بالتقوى
2: كما قالت تعالى عن... لما... <تصفيق> <وطعنوا بالأحساب.
0: تصفيق>
2: الفخر بالأحساب ولا بالأنساب؟
1: فخر بالأحساب والطعن بالأنساب الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب نعم
2: حسنا
0: كذلك يحمل حديث حسنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أنك امرؤ فيك جاهلية
1: نعم جهلية. <تصفيق> لما عيره بأمه قال على كبر السن قال نعم قد يعني بعض الخصال الجاهلية قد تكون في الإنسان يعني هذه الأمور الأربعة موجودة في الأمة وإن كانوا مؤمنين لكن هذا يفيد التحذير تحذير من هذه الخصال ويفيد أيضا أنها موجودة في هذه الأمة وأنها واقعة ولا يزال من كون الجاهلية بعض خصال الجاهلية في الانسان لا ليس انه كفر. خصال دون الكفر خصال الجاهلية مثل هذا الخصال. اللي استسقى بالنجوم هذا في تفصيل. نعم. تكون معصية نعم.
0: قال قوله الفخر بالاحساب اي التعاظم على الناس بالاباء وما وماثرهم وذلك جهل عظيم اذ لا كرم الا بالتقوى. كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب لا يدعن رجال فَخْرَهُمْ باقوام انما هم فحم من فحم جهنم او ليكونن اهون على الله من الجعلان الحديث قوله والطعن في الانساب اي الوقوع فيها بالعيب والتنقص ولما عير ابو ذر رضي الله عنه رجلا بامه قال النبي صلى الله عليه وسلم عيرته بامه انك امرؤ فيك جاهلية متفق عليه فدل على ان الطعن في الانساب من عمل الجاهلية وان المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسمات بجاهليه ويهوديه ونصرانيه ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه قاله شيخ الاسلام
1: ايش وسله
0: فدل على ان الطعن في الانساب من عمل الجاهليه وان المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسمات بجاهليه ويهوديه ونصرانيه ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه قاله نعم قاله شيخ الاسلام
1: فابو ذر كان فيه هذه الخصله وهو من خيال المؤمنين رضي الله عنه ولكن لما نبهه النبي صلى الله عليه وسلم استفاد رضي الله عنه وقال قيل انه حصل بينه وبين بلال الكلام انه قال قال له يا ابن السوداء ومؤجمية. هو اعجميه بعد ذلك لما صار له صار له خادم صار يساوي بينه وبينه وبين خدمه في, ال... في الطعام وفي الكسوة مع أن هذا مستحق ليس بواجب يستحب من قول النبي إخواركم خاولكم فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه ما يطعم وللبسه ما يلبس ولا تكلفوهما أغلبه فكلفتهما أغلبه فأعينه نعم عليك.
0: قوله هو الاستسقاء بالنجوم أي نسبة المطر إلى النوء وهو سقوط النجم كما أخرج الإمام أحمد بن جرير عن جابر السوائي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله أخاف على أمتي ثلاثة استسقام بالنجوم وحيف السلطان وتكذيبا بالقدر فإذا قال قائلهم مطرنا بنجم كذا أو بنوع كذا فلا يخلو إما أن يعتقد أن له تأثيرا في نزول المطر فهذا شرك وكفر وهو الذي اعتقده أهل الجاهلية. كاعتقادهم ان دعاء الميت والغائب يجلب لهم نفعا او يدفع عنهم ضرا او انه يشفع لهم بدعائهم اياه فهذا هو الشرك الذي بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه او انه عن
1: أو عن... أو انه يشفع لهم بدعائهم نعم. اياه
0: أو, نعم. او انه يشفع لهم بدعائهم اياه نعم. فهذا هو الشرك الذي بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه وقتال من فعل كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله والفتنة الشرك وإما أن يقول مطرنا بنوء كذا مثلا لكن مع اعتقاده أن المؤثر هو الله وحده لكنه أجر العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم والصحيح أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم ولو على طريق المجاز فقد صرح ابن مفلح في الفروع بأنه يحرم قوله مطرنا بنوء كذا وجزم في الإنصاف بتحريمه ولو على طريق المجاز ولم يذكر خلافه وذلك أن القائل لذلك نسب ما هو من فعل الله تعالى الذي لا يقدر عليه غيره إلى خلق مسخر لا ينفع ولا يضر ولا قدرة له على شيء فيكون ذلك شركا أصغر والله أعلم
1: نعم بس قبل النجوم على حاله الحالة الأولى أن يعتقد أن للنجم تأثيرا في إزالة المطر وهذا الشرك الأكبر الشرك في الربوبية اعتقد أن النجم له تأثير تصرف في إزالة المطر الثاني أنا أعتقد أن يعتقد أن نزل المطر هو الله ولكنه أجر العادة بأنه إذا سقط النجم في المغرب وطلع رقيبه من المشرق أنه يوجد مطر وينسبون إلى إلى سقوط النجم وطلوعه ينسبون نزول المطر يجعلونه بسبب سقوط هذا وطلوع هذا أو أن الله أجر العادة بأنه إذا سقط النجم في المغرب وطلع على نجم في المشرق نزل المطر فنسبه إليه فهذا شرك أصغر. هذا الشرك أصغر سدا للذريئة. ولو قال, ولو قال هذا على سبيل المجاز. لأنه لا يجزم أن يُسَب ما هو من فعل الله الذي لا يقدر عليه غيره إلى خلق مسخر لا قدر له على شيء. نعم. أحسنت
0: قول الناس في شهر كذا تكثر الأمطار أو في هل يدخل في هذا؟
1: هذا مثل الحال ما يقول الحسابون الآن أنه في في وقت في, في وقت النجم الثاني فلان أجر الله العدد بكثرة الأمطار هذا لا شيء فيه لأن هذا بيان الوقت كان يقول مطرنا في نجم كذا يعني في وقت كذا هذا ليس ليس فيه يعني إن الله أجر العادة أنه يأتي مطر في إذا طلع, في طلع النجم الثاني لكن قد يحصل وقد لا يحصل المقصود انه اذا قال مطرنا بنجم كذا هذا ممنوع. لانه اما شرك اكبر واما شرك اصغر. اما اذا قال مطرنا في نجم كذا فلا باس. لان فيه في والوقت والمعنى في وقت في وقت كذا. لان في مواد الوقت نعم. حسنًا ممنوع الباء. نعم. نعم. نعم نعم بعض اهل الجاهليه قد يشرك في الالوهيه مقر بتوحيد الربوبيه يعني الجاهليه مقر بتوحيد الربوبيه نعم ما في اشكال يعني اهل الجاهليه يقرون بتوحيد الربوبيه ولا يسالهم الخلق ولا يكون الله لكن شركهم في اي شيء في توحيد الالوهيه كاعتقادهم ان الميت يجلب لهم نفعا ويدفع لهم ضرا يعني تقول إن تقول جلب النفع وإلتحان هذا نوع من الشرك في الربوبيه. نعم يجلب نفعا وإلتحان الضرر بشفاعته مثلا. بشفاعته وبعضهم قد يشرك في الربوبيه، بعض اهل قد يقال فيه الشرك في الربوبيه. لكن قليل. نعم.
0: قوله والنياحه اي رفع الصوت بالندب على الميت لانها تسخط لقضاء الله تعالى وذلك ينافي الصبر
1: الواجب. الندب يعني التعداد بحاس الميت. الندب كان كذا وكان كذا وكان يطعمنا. وكذلك ايضا ايش فيها رفع الصوت بالبكاء والعويل رفع الصوت تعالى بحسن الميت، نعم. عليك.
0: قال اي رفع الصوت بالندب على الميت لانها تسخط لقضاء الله وذلك ينافي الصبر الواجب وهي من الكبائر لشده الوعيد والعقوبه. نعم. قوله النائحه اذا لم تتب قبل موتها.
1: و وقد يتبع ذلك لطم الخد شق الجيب او الثوب ونتف الشعر، كل هذا من اللياحه. رفع الصوت بالبكاء تعدد محاسن الميت ولطم الخد وشق الثوب ونتف الشعر، كل هذا من اللياحه المحرمه، ومن كبائر الذنوب، نعم.
0: قوله النائحه اذا لم تتب قبل موتها فيه تنبيه على ان التوبه تكفر الذنب. وإن عظم
1: نعم إذا لم تتبقى اوسع ومن تاب تاب الله عليه نعم.
0: وهذا هذا مجمع عليه في الجملة وتكفر أيضا بالحسنات الماحية والمصائب.
1: فيه فيه فيه
0: قال فيه تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب وإن عظم نعم هذا مجمع عليه في الجملة وتكفر أيضا وتكفر أيضا بالحسنات الماحية والمصائب ودعاء المسلمين بعضهم لبعض وبالشفاعة بإذن الله وعفو الله عمن شاء ممن لا يشرك بالله شيئا وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعه ان الله تعالى يقبل توبه العبد ما لم يغرغر رواه احمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان
1: يعني ما يكتفي بالغرغر نعم
0: قوله تقام يوم القيامه وعليها سربال من قطران ودرع من جرب قال القرطبي السربال واحد السرابيل وهي الثياب والقمص يعني ان يعني انهن يلطخن بالقطران فيكون لهن كالقمص حتى يكون اشتعال النار باجسادهن اعظم ورائحتهن انتن والمها والمها بسبب الجرب اشد وروي عن العباس ان القطران هو النحاس المذاب
1: صلى الله عليه وهذا لزياده عذابها نايح اذا تتقول وتقوم ويقام عليه السفال من قطران يعني سطر بالقطران فيكون ك كالثوب لها ويكون عليه ايضا فوقه درع اخر من جرب حتى يكون اشتعال النار بها اشد على الم النار اشد اذا اشتعلت النار بالقطران ب... والجرب صار اشد لو اشتعلت النار بجسمها فقط اشتعلت بالجسم أس... اسهل لكن يزيد الان مثل ما الان النار اذا كانت في الغاز يكون حرارته اشد اذا كانت النار اشتعلت بال... بالقطران والجرب وملطخا على على جسدها صار الالم اشد صلى الله عليه وسلم من الاراض نعم هذا في زياده, زيادة وعيد على الوعيد الشديد على النائحه نعم السلام
0: قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عن زيد بن خالد رضي رأيك. الله عنه
1: ورحمه
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى وله مع زيد بن خالد قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية رحمه. على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب زيد بن خالد الجهلي صحابي مشهور رضي الله تعالى عنه مات سنة ثمان وقيل غير ذلك ولو خمس سنة قوله صلى الله عليه وسلم قوله صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بنا. فاللام بمعنى الباء قال الحافظ وفيه إطلاق ذلك مجازا وإنما الصلاة لله قوله بالحديبية بالمهملة يائها قال الحافظ إيش قال الحسن لك وفيه إطلاق ذلك مجازا وإنما الصلاة لله
1: لا لا ليس مجاز حرف الجرين وبعضها عن بعض أحسن من هذا أنه يعني قال اللام بمعنى الباء ما ما تعقبه ما تعقبه الاصل قول المجاز فيه كلام اذا كلمه المجاز كلمه المجاز حادثه ما معروفه عند عند العرب ولا عند الصحابه والتابعين ولا عند القرون المفضله كلمه المجاز حادثه ما معروفه نعم كما حق هذا شيخ الاسلام ابن رحمه الله مبين هذا في كتاب الإيمان نعم
0: قوله بالحديبية بالمهملة يائها وتثقل قوله على إثر
1: قال حديبية, حديبية. نعم
0: قال قوله على إثر بكسر الهمزة وسكون المثلثة على المشهور وهو ما يعقب الشيء قوله سماء أي مطر لأنه ينزل من السحاب والسماء يطلق على كل ما ارتفع. قوله فلما انصرف اي من صلاته اي التفت الى المأمومين الى المأمومين كما يدل عليه قوله اقبل على الناس ويحتمل انه اراد السلام.
1: ايش؟ احسن اي نعم
0: قال اي التفت الى المأمومين كما يدل عليه قوله اقبل على الناس ويحتمل انه اراد السلام.
1: الثاني الاول هو الظاهر نعم من الصلاه لا اقبل على المؤمن بوجهه بعد ما نعم
0: قوله هل تدرون لفظ استفهام ومعناه تنبيه وفي النسائي الم تسمعوا ما قال ربكم الليله وهذا من الاحاديث القدسيه وفيه القاء العالم المساله على اصحابه ليختبرهم
1: نعم قوله اتدرون ماذا قال رب؟ قال اصبح من البادي مؤمن وكذا حديث قدسي من الله لفظا ومعنى قال اصله من عبادي مؤمنون بوكاله فلا من كلام الله لا اصله نعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم اضافه الى الله، تهدون ماذا قال ربكم الليله؟ نعم.
0: بسم عليك. قوله قالوا الله ورسوله اعلم فيه حسن الادب للمسؤول اذا سئل عما لا يعلم ان يكل العلم الى عالمه وذلك يجب.
1: نعم. وهذا يقال في حياه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله اعلم. اما بعد وفاته فيقال الله اعلم. لان الرسول لا يعلم الغيب ولا يعلم احوال امته ولم يثبت صحيح يدل على ان اعمال امته تعرض عليه كما جاء في بعض الاحاديث الضعيفه نعم <تصفيق> اذا قال الله ورسوله وتعالى اصق قص يعني بالشريعه له وجه نعم
0: <تصفيق> قوله اصبح من عبادي الاضافه هنا للعموم بدليل التقسيم